0: Está aqui no Jornal da 93.
1: Está começando o nosso Jornal da 93. Bom dia, estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje segunda-feira, dia 7 de janeiro de 2019. Para a Roma Viu Pneus. A Roma Viu Pneus trabalha com as melhores marcas de pneus nacionais importadas, com os melhores profissionais. Tudo pa para melhor atender você, cliente. A Roma Viu Pneus comunica aos clientes que está de férias coletiva. Mas não compre pneus agora, hein? Sabe por quê? Porque as atividades voltam dia 14 de janeiro com os melhores preços. Preços imbatíveis. A Roma Viu Pneus deseja a todos um 2019 repleto de bênção de Deus e cheia de conquistas. Telefone 3531 4290 ou 9 9900 45
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas 2 minutos 72 nos nossos estúdios a presença do Anderson Anderson. Bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira.
4: Obrigado, Kiko. Bom dia para você. Bom dia também para todos os ouvintes. Segunda-feira, mais uma semana. Eu quero desejar aí um ótimo dia. Também de antemão, uma ótima semana pra todos. Quero pedir também pra quem quiser acompanhar a gente pelo Facebook lá na live, dá um bom dia, dá o seu alô também, pode participar que a live já tá lá ao vivo pra vocês. Desejar um bom dia também pro nosso amigo, pro Lobo, que também tá aqui no estúdio. Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo,
1: ótima
3: segunda meu querido. Bom dia aqui, um abraço a você, bom dia o Anderson, aos ouvintes, hoje é segunda-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
1: Bom dia também para o nosso amigo Marcelo, que está disponibilizando para você a nossa live no Facebook. Você pode acompanhar a gente em 93,1 e também pela internet através do nosso Facebook. Tá bom? 7 horas, três minutos, as principais manchetes da edição de hoje.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas, três minutos, como nós adiantamos na última sexta-feira. Rondonópolis, o governo do estado já reassumiu o hospital de Rondonópolis e em fevereiro possivelmente o hospital de Sinop será reassumido pelo Estado. Pacientes que retiravam medicamentos na farmácia regional do Jacanandás devem procurar outras unidades. Teremos ainda as informações direto de Brasília, hoje vai ser um dia movimentado, assume os presidentes do BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, além das últimas informações policiais como Edinaldo Lobo, que está chegando agora ao vivo nos nossos estúdios.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia, está aqui no Jornal da 93. 7 horas, 3
1: minutos, sete e três, Lobão, definitivamente bom dia, seja bem-vindo, ótima segunda-feira, ótimo começo de semana, começando a semana nublado. É, já choveu nessa madrugada e o tempo está fechado aqui em Sinop Está fechado também pelo lado da polícia Porque a gente viu tentativa de fuga no presídio Prisão é, de um dos acusados de ter matado um professor é, dois, os, né? Dois, 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 né? Dois, os dois é. foram presos, né? Uhum. Da, de uma universidade de Sinop
3: Enfim, foi movimentado, né Lobão? É verdade, que Bom dia a você, o Anderson Movimentado sim, a polícia já vinha investigando alguns casos Tanto da apreensão de drogas no sábado mais uma? É, mais uma, né? E também da prisão desses dois acusados da morte do professor a polícia já vinha investigando e cumpriu o seu trabalho. O que com uma caminhonete foi furtada no sábado de manhã? Uma F4000? Logo cedo, rapaz, ela foi furtada, o dono registrou o boletim de ocorrência. Não demorou muito para a sociedade popular ligarem para a polícia e dizer que na MT140, ali próxima do Canarinho, daquela curva do Canarinho ali tinha uma caminhonete abandonada com as características da F4000 a força tática foi até o local chegou lá e parou com a caminhonete F4000 e ela retornou é, abandonada, nas margens da MTN. Né? ela retornou para o seu verdadeiro dono, porque ela foi furtada ela estava numa estrada de mato o cara deixou lá, mucosou, como diz na gíria vamos né? esperar baixar a é, poeira quando a ir lá vendeu, é, tirou as peças é. 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 Coisa, geralmente né? eles fazem isso, é, né? geralmente fazem isso, né? Bem, bem feito, que eles quebraram a cara e o verdadeiro dono está com seu bem de volta no sábado a polícia fez uma apreensão de 50 quilos de entorpecentes eu vou falar <risos> meu, Por isso que a cidade está calma, aqui? mais ô, de 2 mil quilos foi tirado de circulação ô, Quem dois,
1: dois que é, está responsável pela entorpecentes? Entorpecentes, o, é, o, o doutor Hugo Reck de Mendonça O doutor Hugo, eu sei que tem uma entrevista inclusive com o senhor aqui agora Daqui a pouco falando sobre a prisão desse suspeito O senhor podia fazer um balanço para a gente aí do que já foi preso de drogas de novembro até hoje 2 mil e poucos quilos É, é, coisa, é, é, é coisa né é, 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 parceiro Hein, mi... fala aí, Lobão, é muita droga, muita né Muita
3: droga, dois mil e alguma coisa. Como disse o Sérgio aí a semana passada, dois mil e levado. É cinco, muita droga. É, 775, 440, com mais 50, com mais não sei quanto. Fácil. Uma matemática simples, dois mil e alguma coisa. E esse fato ocorreu no Dauri Riva, ela estavam no forro de uma casa, duas pessoas foram presas, um homem de 25 anos de idade foi preso no bairro Menino Jesus. E um de 19 anos do bairro Santa Rita. A polícia vinha investigando, por isso que chegou. A polícia chegou a ter esses dois homens
1: O Lobo, quando a gente fala do Brasil de norte a sul de leste, a gente fala do que é o Chuí, né? Sim. É, a gente fala, o cruza do Brasil do Iapoca é o Chuí, vai de uma extremidade a outra. As apreensões e prisões aqui em, em termos entorpecente eu vou fazer um paralelo. Vai do Alto da Glória o Camping Clube pegando lá do, 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 do lixão lá da da, da. da Algisa, lá na ponte do Telespires É verdade. É impressionante. É. Em todos os bairros da cidade de Sinop é uma coisa incrível no centro, nós já tivemos prisão ali em bairros nobres como Maringá você lembra disso? Lembra.
3: E em, em, foi quantidade grande. E o cara com o caderno lá anotando tudo, lembra? Você viu? <risos> Tinha ca... O ano passado.
1: É. é, um balanço, é. né do... É, anotando tudo, é. entendeu? Com, com, com um cartão de crédito é. olha, eu vou falar uma coisa pra você o trem pegou uma proporção de tal maneira.
3: O cara vendia no cartão
1: cara. que é assustador, é. cara. É assustador o que tá acontecendo, parece que os caras estão vendendo aí pirulito.
3: Cara. Verdade. É. A polícia está combatendo A polícia civil, a polícia militar, a polícia federal Estão combatendo Muitas apreensões foram realizadas Nos últimos dias, parabéns No bairro da Uri, da Uri Riva também Ali na União do Norte, numa Avenida Teve uma casa arrombada Que foram levados. olha só o que foi levado da casa hum. Um arrombamento seguido de furto Uma televisão 40 polegadas Um botijão de gás Cinco malas grandes, cheia de roupas Novas, com certeza o dono eu acredito que revendia roupas, sei lá. Caixa de som e outras e outras coisitas mais da oh, residência. Oh, oh, cinco aí... malas de é, roupas. Por aí mas. a gente sabe que ele não estava a pé. Exatamente. O cara é para levar um botijão, levar uma televisão 40 polegadas. A não ser que ele seja um polvo. É. Cinco é. malas grandes, cheias de roupas novas. Caixas de som. Estava com carro, né? Com ah, não certeza. tem lógica, né? Não tem lógica, né? O arrombamento seguido de furto foi registrado na delegacia... Municipal de Polícia Civil. E por falar em arrombamento seguido de furto, é, no Jardim Paulista, o, um homem teve uma casa arrombada. Uma família teve a casa arrombada. Quando o dono da casa chegou, meu, casa arrombada, janela quebrada, ele ficou furioso. Ele estava com uma pistola. <risos> olha, que, olha que história, cara. Daí um homem de 26 anos estava com a esposa, já por volta de 0 hora 10 minutos, andando a pé e passou em frente à casa da vítima. O homem estava com o automóvel, ele já parou o carro, sacou da pistola, falou, o que, que tu tá fazendo aqui? Falou, oh, eu tô andando. Falou, a partir de hoje eu vou matar a gente, hein? Furtaram a minha casa e você vai ser o primeiro, cara. Vou te matar. O cara vazou, falou, rapaz, não furtei tua casa não. O homem com a pistola disse que ia matar a gente, estava furioso porque teve a casa arrombada. Olha só, o cara teve a casa arrombada, segundo a vítima, um homem de 26 anos, ele e a esposa. Foi ameaçado, se a polícia pega, além dele perder todos os objetos que foi levado da casa, com certeza também irá preso, né? Independente que ele tenha documento da arma ou não, mas é uma ameaça, né? Pelo menos o jovem, o casal, um de 26 e outro de 22, a mulher de 22 e o homem de 26 anos, disseram à polícia que foi ameaçado. ...porque passava em frente à casa da vítima, ele falou que teve a casa arrombada... ...e a partir de ontem ele iria matar gente, sacou da arma e o cara vazou, falou o quê? Véio? Não é porque você tem é. arma
1: registrada que você pode fazer isso, né? É, é exatamente,
3: é. tem tudo isso, a polícia civil a partir de agora vai investigar. Outras e outras coisas mais aconteceram, que agora... ...olha só, no raio azul na penitenciária Ferrugem... Tentativa de fuga. A tentativa de fuga, ontem 17 horas, uma revista de rotina dos agentes prisionais... É, os, os presos não quiseram adentrar no banheiro, ficaram fazendo uma firula danada. Eles adentraram até o raio azul, tinha vários sacos de lixo cheio de terra. e já estava com o um buraco já bem adiantado, rapaz, para uma rota de fuga. Vários presos estavam nesse raio azul e se fugisse mais de 100, Vocês eles conseguissem, se eles obtivessem o êxito de cavar o buraco, Dezenas e dezenas de oh. e teriam fugido né? Mas esses eram um é, buracão era. Um buracão grande, muito saco de lixo estava no cantinho lá, entendeu? E daí a, 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 os agentes prisionais juntamente com a polícia Evitaram mais essa fuga Na penitenciária ferrugem O preso tem tempo, cara, não adianta O preso tem tempo, tempo e tem tempo para pensar O cara conseguiu cavar um buraco daquele Colocar então, em saco de lixo, cara o, 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 eu, é fico,
1: eu fico pensando, as pessoas às vezes Não conhecem o ferrugem, não sabem como é, que é feito o ferrugem o ferrugem é feito com placas de concreto, ela vem previamente pronta É pré-moldado é, Tem uma chapa de metal no meio das placas E aí tem o um concreto Uma chapa de metal, o um concreto Não é uma coisa tão simples Você fazer um buraco no ferrugem, parceiro
3: E eu fico imaginando Com a colherinha de sobremesa é, oh, os caras pegam essas pá de, de ventilador Arrumam tudo, pedaço rapaz, de ferro Tem com a unha, igual tatu Esses caras tem que ser estudados
1: pela NASA é, NASA, né? Verdade. Como que pode, se vocês verem Tem algumas fotos que foram divulgadas, inclusive do tem, Você tá na, na live aí? É, o, o buraco que esses caras fizeram Igual tatu, cara É impressionante E o ferrugem, não só o ferrugem Como os presídios de modo geral, ele é quase que meio que padrão Ele tem uma chapa de metal no meio, parceiro Entendeu? E os caras tem que passar por aquilo né? É impressionante, Lobo
3: Aí eu te pergunto: qual é o dia nos Estados Unidos que alguém cavou um buraco no presídio nos Estados Unidos? Então aqui é mal feito, só pode. Porque ah, não pode o cara cavar igual um taturra. Você já esteve lá no presídio, eu não já teve? Tive lá, Várias vezes. vezes. Trabalhando, estive lá fazendo matéria. Fazendo né? matéria. Ah, tá, é, tá. Então, né? Exatamente. o presídio fazendo
1: matéria. Inclusive, Aham. a gente até descobriu que tem um supermercado dentro do presídio É, o um mercado nós não sabia tinha um Sério, velho. Lá é uma espécie de uma mini cidade. tem é. até mercado lá dentro tinha, e tal. Um o Luca fez uma matéria muito bacana, com fotos tá você e a Fernanda Herman naquela matéria
3: exato
5: o,
1: a, a segurança lá, pra uma pessoa convencional Que nem nós aqui, você fala Jamais eu vou conseguir fazer qualquer coisa aqui, meu irmão Eu vou é morrer preso aqui dentro Sem dúvida né Eu vou morrer preso aqui dentro Se eu botar a cabeça pra fora, tem um cara na garita com a arma Se eu não sei o que Agora esses caras conseguem, velho
3: Cavão buraco igual um tatu Você tá aí,
1: entendendo? É, é, é impressionante Se você um dia tiver a oportunidade de visitar o Ferruz Tomara Deus que seja pra visitar como uma pessoa convencional Não tem que morar lá dentro você vai ver que você fala assim, cara, é impossível alguém fazer um negócio desse aqui dentro. E os caras fazem. A questão não é mal feito, mas é como você disse, Lobo. É muita gente, é, é muita, muita gente. cabeça pensando maldade muita ao mente. mesmo tempo,
3: cara. Eles têm tempo, cara.
1: Não é possível não um trem desse, não.
3: É uma, um, é uma cidade, né? uma mini cidade. Lá é uma, cidade, é uma cidade, vila, gente. né? É. 900 presos com mais agentes. São mil pessoas diárias ali. Os caras têm tempo pra pensar, cara. Lamentavelmente, eles têm tempo pra pensar. E graças a Deus, os agentes evitaram mais essa fuga, com essa tentativa de fuga na penitenciária o ferrugem na cidade de Sinop. que foi Anderson e é o que tínhamos aí do setor policial, outras e outras coisas tivemos, embriaguez ao volante, prisões, brigas, confusões, mas senão vamos ficar aqui até meio dia trazendo o, notícias. O,
1: aproveitando que nós estamos lá na policial, o doutor uhum. Hugo deu uma entrevista, no último dia 20, foi dia 20 de dezembro, né Anderson? Foi em dezembro, né, dia 20, por aí de dezembro, nós tivemos a morte do, do professor.
4: E, na verdade, ele foi encontrado, né? Encontrar, dia 20, dia 20 é.
1: né? E desapareceu dia 14. Ele é. apareceu dia 14. Isso, desapareceu dia Isso, dia 20 ele foi encontrado. Foi encontrado morto. E a polícia começou uma série de investigações. A polícia não para. A gente, aqui, é, às vezes a gente também, a gente é injusto com a polícia. Às vezes a, o depoimento diz o seguinte, eu só ouvi o barulho da moto. E a gente quer que em 24 horas a polícia pelo barulho da moto resolva o caso. Não é verdade? E a gente também às vezes comete injustiça. É. Mas a polícia tem todo um processo de investigação, uma linha investigatória, aonde ela vai é, juntando o quebra-cabeça, que isso na realidade é um quebra-cabeça. Você vai juntando as peças, às vezes as peças não se encaixam, demora um pouco mais até você conseguir uhum. encaixar a peça. E nesse caso, do dia 20, vamos colocar do, do encontrar, né? Do dia 20 de dezembro para agora, não deu um mês, né? Foi menos de um mês.
3: Não,
4: não tem. Não
1: tem um não mês. Tem, porque foi dia
3: 14 de dezembro,
1: 14, hoje é 14, 7. 7 de... Não tem um mês e a polícia já resolveu o caso. Né? E o doutor Hugo concedeu a entrevista e isso, Anderson? Ele
4: fez uma coletiva explicando aí, porque na verdade assim, um, um primeiro suspeito foi preso ainda na noite de sexta-feira. No entanto, no sábado de manhã foi divulgado né, como que eles conseguiram prender, aonde ele estava. E no sábado à noite prenderam um segundo suspeito. No entanto, ainda há aí um adolescente né, que supostamente está envolvido no crime, de, que já foi identificado. Né? Porém ainda está foragido O delegado fala, ele explica certinho como é que aconteceu isso O delegado Hugo
6: não, é, O corpo da vítima foi localizado no dia 14 A princípio não tinha identificação Ele ficou aguardando no IML de Sorriso Até a eventual identificação do corpo Ali uns dois, três dias, familiares e amigos perceberam o sumiço da vítima Uh, nesse meio tempo Eles trocavam mensagens com a pessoa Que estava com o celular da vítima Que no caso era o suspeito Eles passavam pela vítima, respondia com vários erros De português começou a levantar a suspeita nos familiares e amigos E fizeram um BO de desaparecimento Então logo identificaram o corpo da vítima Começamos a, a investigação né? Porque já sabíamos quem era essa pessoa E e aí o, o suspeito fugiu com o carro da vítima com o celular da vítima é, nós temos imagens dele no pedágio de sorriso pagando o pedágio amigos da vítima é, reconheceram o suspeito inclusive o vigia do, do condomínio onde a vítima morava segundo o pessoal do condomínio a vítima apresentou ele como sobrinho ele tinha autorização e passagem livre para entrar e sair do condomínio tem imagens dele indo do condomínio com a vítima na noite do crime. É, ele alega, nega o crime, né? É, a gente tem informações que eles tinham um envolvimento amoroso, tendo em vista que a vítima é homossexual. Mas o suspeito está negando tanto o envolvimento quanto o seu autor do homicídio, do latrocínio. Ele só não sabe explicar... O porquê motivo que ele fugiu com o carro da vítima, com o celular da vítima se passando pela vítima, respondendo mensagens da vítima segundo ele, eles saíram na noite do crime, teriam ido para um barzinho, onde outras pessoas teriam saído com a vítima para um local que ele não soube dizer ele alega que tinha ficado com a mulher, garota de programa no, nesse barzinho dali algumas horas, esses suspeitos teriam retornado, falaram para ele oh, matamos a vítima devolver a chave do carro, o celular, e ele, em vez de procurar a polícia, como é o normal de qualquer pessoa que não tem envolvimento com o crime, ele resolveu dormir na casa de um parente, dali dois dias ele retornou no condomínio onde ele tinha entrado ali, furtou vários objetos, é, vendeu esses objetos no meio do caminho, fugiu para Cuiabá, estava num hotel no trevo do lagarto ali, escondido, é, inclusive a delegacia de homicídio de Cuiabá estava monitorando ele também, a pedido nosso. Ele disse que ia retornar no hotel, não retornou. Como nós estávamos monitorando ele, percebemos que ele estava subindo em direção a Sinop, Rosário, Mutum. E fizemos a prisão dele no pedágio ali de Sorriso. A arma do crime não foi localizada ainda. É estamos fazendo contatos com familiares da vítima, inclusive com a sobrinha que morou com eles por um mês aqui. Essa é, sobrinha já me passou informações hoje que amigos é, da vítima de muito tempo confirmaram que eles tinham um relacionamento suspeito de vítima. Enfim, ele não quis dizer o motivo dessa morte. A princípio está sendo é, configurado um crime de latrocínio, né, de vista que ele matou e subtraiu inúmeros objetos da vida. Inclusive, ele estava respondendo sem liberdade condicional, na verdade, assinando no fórum por, por um crime, se não me engano, de receptação. E foi feito o pedido de prisão temporária dele. Estou concluindo o inquérito agora, tem 10 dias para terminar. Vai ser feito daí o pedido de preventiva, encaminhado ele para o Ministério Público e para o Poder Judiciário para decidir a situação dele.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
6: 7 horas e 19
1: minutos, um belo trabalho da polícia. Obrigado ao doutor Hugo. Deixa eu mandar um abraço para o nosso querido amigo Eder Seger. O Eder falou que ah, o boletim de ocorrência foi registrado no dia 20, né? Isso aconteceu 14 e 15, só que o BO... Porque aí teve até todo o reconhecimento, essa situação sim, toda. Sim,
4: O boletim né? foi registrado no dia 20 porque ele foi identificado nesse dia até. Então tinha encontrado o corpo, o corpo. mas estava sem identificação. Foi para o IML de sorriso e ficou lá, né? Até que então amigos aí foram lá e o reconheceram. Então com o reconhecimento faz então se o boletim, de né? De ocorrência. É isso.
1: Um abraço para o nosso querido amigo Eder Seger, grande parceiro nosso aí. Obrigado é, pela força aqui junto é. com a gente no nosso Jornal da 93. É, um ótimo trabalho da polícia, a vítima, é Francisco Moacir Pinheiro Garcia, de 53 anos, professor universitário, né, e como disse o doutor, trata-se nesse primeiro momento de latrocínio, porque foi... E ele foi preso, né,
4: Lê, ah. Kiko, com a caminhonete que estava com as placas adulteradas, né, exatamente. que era da vítima. Exatamente,
1: exatamente. E agora... Parece que não, né? A gente, depois quando começa a ouvir uma entrevista com o delegado, né, Lobo? O pessoal aqui já estava monitorando o cara no tribo do Lagarto com a polícia de Cuiabá. Uhum. Quer dizer, meu amigo... É um trabalho em equipe. É um trabalho em conjunto, em equipe. E o serviço de inteligência, que às vezes a gente nem fala aqui, é, o serviço de inteligência das polícias, tanto militar, civil, quanto federal, é, tem um trabalho extraordinário. Às vezes uhum. tem policial que a gente nem fala, não aparece, mas são eles que determinam toda a estratégia, Ó, o Lobo tá ali, meu filho, no celular, olhando no celular as mensagens lá da live O pessoal fica monitorando o Lobo Então parabéns à polícia por, essa, é, por esse importante trabalho e por essa prisão que aconteceu oh, Antes da gente vir com Brasília, é, deixa eu passar rapidamente para você uma situação aqui O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, disse que não vai conversar com, com prefeito nenhum agora em janeiro falou, não, não vou conversar com o prefeito no Rio em janeiro. E se a gente for analisar, ele tem razão. Vai conversar o que com é que os prefeitos agora? tem que tomar pé da situação primeiro do que está acontecendo. O governador Mauro Mendes afirmou que precisa é, contar com a paciência de todos é, no seu primeiro mês de gestão, incluindo os prefeitos, a quem o Estado deve repasses referentes à saúde, transporte escolar, entre outras coisas, por exemplo. É, dados da Associação Mato Grossense de Municípios, AMM, apontam que só a dívida da saúde dos municípios chega a casa dos 160 milhões. Só com a saúde. Não estamos colocando mais nada. Só a questão da saúde. Tá? Incluindo os recursos de atenção básica, média e alta complexidade, serviço de atendimento de urgência e emergência, que é no caso o SAMU. É, em relação ao transporte escolar, o Estado ainda não repassou um montante aproximadamente de 23 milhões. Ou seja, o Estado tá devendo para os municípios uma leira de dinheiro, Lobo e Anders. É muita grana. E o governador falou assim, gente, dá um, deixa eu dar uma, deixa eu dar uma respirada aqui para saber o que que dá para a gente fazer. E nesse primeiro momento a gente tem que ir até entender. Não falava isso. Ninguém tem o um pozinho mágico de pirilim-pim-pim para resolver todos os problemas, né? Os estados tá mais duro que coco, né? E, e não é um só, não. São todos. Então, nesse momento, gente, eu vou falar uma coisa para você. A... Pra ser sincero, até depois do carnaval as coisas vão se arrastar, é, tanto a nível de Brasília quanto a nível de Estado, não adianta a gente querer achar que não vai. Por falar em Brasília, vai tomar posse hoje três importantes cargos, né Anderson? É
4: verdade, hoje tomam posse aí os presidentes da Caixa Econômica, do Banco BNDES e também do Banco do Brasil, né, e falando economicamente, isso tem um impacto muito grande no país, né. A gente sabe que a economia passou por uma crise gigantesca e está se recuperando aos poucos, mas a gente vai até Brasília conversar com o nosso correspondente, o Paulo Taran, e ele vai explicar um pouquinho como é que, tá, como é que vai ser toda essa questão da posse hoje lá em Brasília. Bom dia, Paulo.
0: Ouvintes da 93FM, bom dia. Bom dia, Anderson. Falamos de Brasília, a capital do país. A semana aqui em Brasília começa com a posse dos novos presidentes da Caixa, do Banco do Brasil e do BNDES. Os cargos fazem parte da superpasta do ministro Paulo Guedes, que escolheu os três executivos responsáveis por redirecionar as três instituições. Na Caixa, o presidente Pedro Guimarães é PhD em economia e coordenou mais de 150 bilhões de reais em operações na Bolsa de Valores e mais de 30 bilhões em reestruturações de empresas, além de ter assessorado diversos processos de privatização, incluindo o do BANESPA, agora na Caixa. Ele já sabe o que fazer.
1: A Caixa vai focar nos clientes de menor renda, na parte
0: imobiliária, que é exatamente a grande, sua grande vantagem comparativa. No Banco do Brasil, escolhi Derruba é Rubem Novaes, que é PHD em Economia, já foi diretor do BNDES, do SEBRAE e professor da Fundação Getúlio Vargas. Para o BNDES, Bolsonaro definiu uma missão. Ao presidente escolhido, ex-ministro Joaquim Levi.
5: Queremos a transparência do BNDES, isso que todos os funcionários querem. Os empréstimos a outros países. Nós queremos botar na mesa, para todos, para você da imprensa, para todos tomar conhecimento, todas as transações
0: feitas no BNDES. E assim começa esta semana, aqui na capital do país. Com o microfone da 93FM. Com você onde você for, de Brasília falou seu correspondente Paulo Otarã. Informação com
2: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Sete horas 24, minutos 7h24. É, são três importantes cargos, né? Muito. BNDS, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Todo mundo já sabe quem que vai assumir, mas hoje vai tomar posse definitivamente dessa, dessas pastas aí, começar a assumir esses importantes cargos.
4: É, e tomando posse, ele cada, cada presidente aí vai administrar da maneira com que acha correto, né? É.
1: Então... E é a, a economia do Brasil, gente. É. é a economia do Brasil, muita expectativa, muita esperança nessa economia do Brasil. Mas como eu disse, até depois do carnaval, infelizmente, o Brasil anda depois do carnaval. E esse ano, para nos ajudar, o carnaval é em março. <risos> é, então, nós vamos ter ainda janeiro e fevereiro. Ó, no final de semana, aconteceu um incidente e um incêndio em Sinop. E o problema... É, todo incêndio é problema, né? Mas o problema é que esse incêndio foi em um órgão público. E esse órgão público, onde tem os medicamentos, que é na farmácia é, regional lá do Jardim Jacarandás. E você sabe o que, que aconteceu? Por precaução, todos os medicamentos da farmácia foram descartados. Sim. Não poderão ser usados. E a partir de hoje, os pacientes que retiravam esses medicamentos lá na unidade, devem procurar outras farmácias. E aí nós procuramos o Gerson Danzer, que é o secretário de saúde, para falar a respeito desse incêndio que aconteceu na farmácia regional lá do Jacarandás nesse último final de semana.
5: É uma situação que a gente fica lamenta, né? Porque é um prejuízo, é um prejuízo para a população, a população que contribui, paga os impostos, né? E infelizmente aconteceu esse sinistro lá dentro. A gente fez o um boletim de ocorrência, está aguardando a Politec, a Politec fazer o laudo, identificar o que foi a causa do acidente. E agora a nossa preocupação é com a população, que ela não tenha prejuízo né, com relação a medicamento que ela tem que retirar ou a coleta de sangue tem que ser feito para alguns exames. A gente está orientando a população a procurar as três farmácias nossas a partir de segunda-feira. Inclusive a equipe está sendo remanejada para Itaúbas e a Andremage e a Humoramas também estará fazendo, fazendo a entrega desses medicamentos. É só chegar com a receita e está sendo, sendo feita a dispensação. Quanto à coleta, André Marge faz coleta também, ao Moramas faz a coleta. E aí próximo do Moramas a gente está improvisando. Nesse momento, o posto de saúde Jacarandás, que a partir de segunda-feira está fazendo a coleta também do, das pessoas que, que precisarem da coleta, assim que o médico, de acordo com o médico solicita. É, o fogo ele foi na parte do forro, na parte de cima. O forro cedeu, o calor veio abaixo. A gente imagina que, apesar de não, visivelmente, assim, não se percebe que houve incineração na parte dos medicamentos, mas houve um aquecimento. E isso já é situação para a gente descartar esse medicamento, infelizmente. A gente tem que tomar cuidado para nenhum, nenhum popular ser, ser prejudicado, a gente não ser responsável de distribuir esses medicamentos. A gente vai estar tá monitorando os atendimentos daqui para frente, verificar como é que está sendo esse fluxo dessa população e o mais breve possível retomando o atendimento ali na, na, na unidade. A gente tem que aguardar o laudo da, da Politec, a gente não sabe quanto tempo que esse laudo vai sair para ser concluído e depois vai ter que ser feita uma reforma na unidade porque o incêndio realmente teve um prejuízo bastante grande.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: 727 é o descarte dos medicamentos é porque ele não pode aquecer em copos alguma né ele tem uma temperatura que ele tem que estar o tempo inteiro tal então a, a secretaria fez a medida certa é, um acidente que aconteceu possivelmente um curto que aconteceu ali agora que sirva de alerta aí ao Poder Público para dar uma olhada aí em algumas algumas instituições aí, né, tem uns trem aí meio, meio bambo, né, tem umas coisas aí meio abambam, eu vou falar agora pra você até o próprio passe municipal lá, a prefeitura aquele trem lá tá mais remendado que aquelas coxas de retalho da tiazinha lá da, da, do tempo do EPA né, aquele prédio da prefeitura de Sinop, ele parece um labirinto né, ele foi construído no primeiro mandato, ainda com o Oswaldo Paula e depois Geraldino Dalmaso e aí todos os prefeitos que ganharam e tomaram posse em Sinop fizeram um remendo naquele prédio. Aquele prédio está todo remendado. Oh, não é verdade, Lobo? É, vai... é um fato, né? Está é um todo fato. remendado. Eu vou ser sincero. Sinop já merece um passo ah, municipal. Ah, que é isso, há muito tempo, Como né? tem uma câmara, né? Um passo municipal onde todas as secretarias estejam no mesmo lugar. Porque se você tiver que rodar cinco secretarias em Sinop, você leva o dia todo. O dia todo, é velho. O dia todinho
3: que deu o dedo. Você tem que ir de um lado pro outro da cidade, e aí tem que ir lá do outro pro outro. Eu... Olha, começa da secretaria de trânsito até a secretaria de... Meio ambiente. Não, meio ambiente não. Você tem de, horas, de obras. Lá embaixo é onde é a antiga Conab. É, exatamente. Né? É de um lado a outro da cidade. É.
1: Então, colocar tudo num local só, onde a pessoa fala, eu vou na prefeitura hoje e vou resolver o meu problema. Você entra pela porta da frente e vai até o gabinete do prefeito passando por todos os secretários. Você vai ganhar tempo e dinheiro. E os empresários também vão ganhar tempo e dinheiro com isso. E a população vai economizar. Economizar em aluguel e num monte de situações. Né? Evidentemente que... A gente sabe que hoje a Prefeitura tem que fazer esse tipo de manobra, Sim. mas está na hora da gente pensar num passo municipal né? condizente com a capital do Nortão. Nós não podemos ficar naquela coxa de retalho remendada lá. Na última sexta-feira, nós falamos que o governo do estado assumiu o hospital de Rondonópolis. E a gente até falava como seria bom se assumisse todos os polos regionais do estado do Mato Grosso. O Anderson, não sei não, acho que o secretário ouviu nossas preces aqui, não é verdade?
4: <risos> é verdade, Kiko, porque assim, a partir de fevereiro, na verdade esse mês né, de janeiro, termina o contrato com o Instituto, com o instituto Gerir, que está administrando aqui o Hospital Regional de Sinop. Então, a partir daí, é, é, o hospital aqui pode ser, deve ser administrado diretamente pelo Estado. Como eu disse, esse contrato... Né, do Instituto termina agora no final de janeiro.
1: E nessa semana ainda, o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, deve fazer uma visita é, na unidade a, a, de Rondonópolis a ser oficialmente administrada pelo Estado. Com isso, segundo o secretário, secretário Gilberto, deve ocorrer uma redução de aproximadamente 30% na questão dos gastos com a gestão.
4: É verdade. E esse instituto gerido, ele passou a administrar aí o hospital aqui de Sinop em novembro, dezembro de 2017. E primeiramente era para ele ficar apenas seis meses aí de forma emergencial, né? Era para receber um chamamento para uma OSS, que não ocorreu. Esse contrato desses seis meses aí passa, passava de 18 milhões de reais. Porém, é aquela coisa, vai levando pelas coxas, né? E daí. Continuou-se, então ficou quase mais de um ano, um ano e dois meses praticamente E agora vai encerrar o contrato e a gente espera que assim como lá no hospital de Rondonópolis Aqui de Sinop também passe a ser administrado pelo estado E que como a gente falou também, que essa redução de 30% não seja em, em, em menos recurso, e menos né, atendimento E que sim, essa, essa, essa redução se torne aí investimento que eles tragam, diminui-se o, o pagamento para empresas e, e terceirizadas, enfim. Mas que isso né, se, é, se retorne aí para a população em atendimento, em remédios, em cirurgias e tudo mais.
1: Olha, tem coisas que realmente sim devem ser privatizadas. Tem coisas que sim, que o governo não poderia é, ficar tocando. Agora tem coisas que não dá, né? São os três pilares centrais de uma sociedade. Educação, saúde e segurança. É. O Estado tem que ter competência para tocar esses três pilares. Não é possível uma situação dessa, né? Aonde você vai cobrar, aonde você... O Hospital Regional, nesses últimos quatro anos, não funcionou. Esse é o fato. Não funcionou, né? É, ou era greve, ou estava paralisado, ou só atendia é, quando chegava com bombeiro, às vezes nem com bombeiro, sobrecarregou a UPA e sobrecarregou a, a saúde, de, de um modo geral, no Estado do Mato Grosso, né? Também não podemos jogar na conta do governador Mauro Mendes a situação de, do que está acontecendo. Agora nós temos sim que cobrar medidas para que se resolva. Né? E claro, evidentemente, ter a paciência de dar esse prazo para que isso se resolva. Né? Mas esse primeiro passo do secretário, do Gilberto Figueiredo, já é um grande passo. Com certeza. De falar, não, 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 quem vai administrar é o Estado. Nós vamos reassumir e nós vamos administrar. a. Não deu certo as OS, gente. Não deu certo. A CISOES foi implantada lá atrás, bem lá atrás, né? E não deu certo. Veio-se tentando isso, tentando, tentando, e não funcionou no estado do Mato Grosso, em nenhum lugar. Né? Então volta-se para o estado para que as coisas possam, de fato, direito andar. 7h33, por falar em andar, para a gente fechar, nós vamos pela última vez a Brasília, com o nosso correspondente Paulo taran falando a respeito do que está acontecendo na capital federal, do que nós podemos esperar para essa semana e também um balanço do que foi a primeira semana para valer né, do presidente é, Bolsonaro e de toda a equipe é, econômica e de toda a equipe administrativa dos ministérios de Jair Bolsonaro. Paulo Taran, novamente aqui no Jornal da 93, bom dia, um prazer em tê-lo aqui.
0: Ouvintes da 93FM, bom dia. Bom dia aqui com Maravilha. bom dia Anderson. Falamos de Brasília, a capital do país. Olha, meus amigos, em qualquer situação, seja no trabalho, na atividade familiar, em sociedade, de um modo geral, o diálogo é muito importante. Tem um antigo dito popular que apregou o seguinte, é conversando que a gente se entende. Que Bolsonaro montou um time técnico, ninguém discute. Que a capacidade de cada um é extrema, é um conceito que está acima de qualquer tipo de comentário ou observação. O problema é que isso é um time. E time que joga junto, conversa, treina, afina, posiciona, ensaia... Exatamente para não sair um para cada lado O que mais se comentou aqui, hoje, em Brasília Foram exatamente estes desacertos Tão precoces e inoportunos A ponto de criar interrogações Coisa pequena, sim Mas que tem de cuidar para não crescer Para não virar costume Engana-se redondamente quem afirma que errar é humano Isso nada mais é do que tapar o sol com a peneira Porque errar, me perdoem, é hábito mais tarde, esse hábito se torna vício. E como que entrando no automático, as pessoas não se dão conta de o quanto estão errando. A ministra da família, doutora Damares, deu duas pesadas na bola numa mesma semana, em dois dias consecutivos. Primeiro, ao falar que o Estado é laico e a ministra é terrivelmente cristã. E agora, levantando a questão das cores azul e rosa, que azul é menino, rosa é menina, e que há é uma nova cultura, etc, 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 criando uma confusão danada. Sorte dela que o presidente também pisou na jaca e anunciou um aumento do IOF que acabou sendo desconsiderado minutos depois por Marcos Sinta, que é o cara da economia responsável pela carga tributária. A afirmação desorientada do presidente colocou o mercado que estava estável em polvorosa e aí teve de aparecer um bombeiro para apagar o fogo. Na campanha, pouco se falou sobre a parceria da Boeing com a Embraer e agora Bolsonaro aparece para dizer que vai rever tudo, etc, etc, etc. Por um lado, é bom recuar, pedir desculpas, reconhecer o erro, dar um ou dez passos atrás com a humildade necessária do reconhecimento pelo equívoco. Agora não pode viciar nisso, sob o risco de perder o controle. E avião sem comando é sinal de tragédia. Ônibus desgovernado mata a gente. E navio à deriva nos lembra o Titanic. Tudo que se precisa nesse momento é tentar manter o barco em alto mar para pelo menos ter chance de visualizar um porto seguro e estável. E pelo jeito, pelos fatos da semana mais curta do recém-governo, nós ainda estamos longe disso com o microfone da 93 FM. Com você onde você for. De Brasília falou o seu correspondente Paulo Otarã.
4: Tudo que você precisa saber para começar
0: o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: 7:36. Depois desse comentário do Paulo, dispensa os nossos. Não precisa falar absolutamente nada. É. Nada. Foram tantas pisadas na jaca na primeira semana, que, que nem teve cinco dias completos Rapaz, <risos> nó, incrível é. Ô, Lomão, pra gente fechar O nosso glorioso Galinho não aguentou o Corinthians Até que jogou muito bem no primeiro tempo Empatando, tava empatando em 1x1, né, no primeiro tempo
3: Não, 2x1 É, tava
1: 2x1, aliás o Corinthians Desculpa. fez 2x0 É, 2x0, o Sinop fez 2x1 2x1, só que aí no segundo tempo Falou mais alto o preparo físico Falou mais alto tudo que, que a equipe do Corinthians tem lá é,
3: e foi 4x1, né, Lobão? 4x1, mas o Sinop correu bastante. Bom, jogou muito é, bem. Correu, correu bastante, foi um time brioso. Mas não dá pra vencer o Corinthians, né? Utopia, a gente achar que o Sinop ia, lá e ia bater o Corinthians. Mas o Sinop, vontade não faltou. Pode ter correr bastante, vai ter corrido errado. Mas que correu Correão. bastante, correu. Entendeu? Foi aguerrido. Foi aguerrido. Foi aguerrido, é, aguerrido. É, é difícil bater o Corinthians. Não só o Corinthians, mas qualquer time da copinha, principalmente time do do, do eixo Rio-São é, Paulo. É, muito é mas o Flamengo que eu diga ontem, o Flamengo é. tomou
1: sabugada é, ontem, não, né? É Foi falta a, de humildade, é
3: surpresa. falta humildade, é. quando falta humildade tu perde, e o Flamengo falta humildade. Agora, o Cuiabá
1: ganhou de 1 a 0 do Botafogo, o Cuiabá tá com um bom time na Copa São Paulo Sim. também, mostrando o que a gente vem falando há muito tempo, que o Cuiabá é, e a gente tem que reconhecer isso, o time mais bem preparado do estado do Mato Grosso em todo o, o, o Cuiabá é o Palmeiras do Mato Grosso.
3: É, desde a base até o profissional. Tudo, é, tem tudo, muita estrutura.
1: Muita estrutura. Ganhou de 1 a 0 e poderia ter ganhado demais, Sim. viu? No primeiro tempo perdeu três gols, cara.
3: Três gols incríveis.
1: Ah, sabe, poderia ter ganhado demais a equipe do Cuiabá. Tá com um bom time, a equipe do Cuiabá. Com jogadores aqui da cidade de Sinop, inclusive, que é o caso do Gabriel. É. nosso amigo Zé Maria aqui da Ótica Visão, que joga no Cuiabá. Eu,
3: Gabriel, é o Gabriel joga lá,
1: entre, entre outros, outras estrelas lá, uma molecada muito boa. Então parabéns ao Cuiabá que ganhou. E parabéns ao Sinop perdeu, mas tá de cabeça em pé, porque não jogou com, com qualquer time, jogou com o Corinthians e, e o primeiro tempo, principalmente, jogou de igual pra igual.
3: Foi, é que de falhou, né? Igual. Errou, pecou, né? Contra o é. um time grande não pode Nunca pegar. pegar. Corinthians Pe Corin joga amanhã contra o Ricanato, que agora é chamado de capital. capital. Eles trocam o nome toda hora. Mas já
1: tá classificado. É, o,
3: a, já está fora. O Ricanato é. tá fora. Perdeu 12. O, o Corinthians
1: tá classificado e o também tá classificado. Ambos com seis
3: pontos. O Corinthians é. é primeiro no saldo de gols, fez sete gols. É. Sinop e fecha a sua participação contra amanhã. O Rituan, é. Contra o Ricanato. Tomara que que ganha é. para que venha acontecer com, um, com três pontos, né? Ricardo é, ele é e cascudo, ele faz gols, hein? É. Ele fez dois gols no do do Corinthians. Corinthians. E dois gols no time do Ituano, ele já fez quatro gols. Ele é convenção. nojento aquele time. Em compensação, tomou sete, né? É,
1: é. aí eles vão para cima, mas fica aberto. É, exatamente. Vamos torcer para o nosso galinho, que é, é o último jogo do, do Sinop na Copa São Paulo, que foi muito bem, parabéns ao Sinop da Copa São Paulo. Sete e trinta hoje à tarde, lá na, na Rita, a gente fala mais sobre futebol, é, e vamos falar sobre o Sinop profissional também. Grande abraço, Anderson. Obrigado, até amanhã. Até amanhã, 7 horas e 39 e nove minutos, é, na sequência... Você continua na melhor programação, obrigado ao Marcelo pela nossa live, você é da live, muito obrigado. Acesse também daqui a pouco www.radio93fm.com.br, vai estar lá as matérias, vai estar disponível o Jornal na Íntegra, também estamos no Spotify, você pode acessar 93FM no Spotify, baixar as matérias se você quiser, fica à vontade, tá bom? 7h40, um grande abraço.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia, está aqui no Jornal da 93.